0: Und je älter der Partner auch ist, umso mehr Haut ist drumherum. Und wenn man das eben abschnürt, hat man auch dieses prallere Gefühl.
1: Mehr Hoden, weniger Sack. Genau. <lacht>
0: So, richtig. Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. in Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
1: Hallo Jenna. Hallo Birte. Ja, jetzt ist Stille, oder was? <lacht> ja, und sie ist zu sagen, bitte und ich, wir haben uns gestritten. Nein, haben wir natürlich genau. nicht. Genau, <lacht> wir brauchen vielleicht eine
0: Therapiesitzung. Wir hatten ja letzte Woche eigentlich die Therapiesitzung, oder?
1: Ja, das stimmt. Da konnten wir mal ein bisschen ausführlich über die Dinge quatschen und auch mal unsere eigenen Meinung kundtun.
0: <lacht> ja, endlich können wir mal eigen, endlich dürfen wir mal sagen, was wir wirklich denken.
1: <lacht> Aber es hat Spaß gemacht, ich fand's gut.
0: Ja, ich fand's auch gut. Ich weiß gar nicht, haben wir schon Rückmeldungen bekommen oder noch ist nicht aussagekräftig, ob wir das nochmal wiederholen wollen, ne? <lacht> Doch,
1: also wir haben, also die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, waren positiv. Die, die wir nicht bekommen haben, haben wir wahrscheinlich <lacht> vorher abgeschaltet, bevor wir danach gefragt haben.
0: <lacht> okay, das kann sein. Heute Abend auf jeden Fall losen wir die Womanizer aus. Ja. Also wer jetzt noch mitmachen möchte, hat jetzt noch die Chance, bis. Heute, heute ist der 18. 23.59 Uhr, uns ein Screenshot von der Bewertung, entweder auf Spotify oder auf Apple Podcast, zuzusenden über Instagram oder an orion.podcast.de und kann dann einen von zehn Womanizern gewinnen.
1: Genau, also egal auf welcher Plattform ihr euch rumtreibt, kann auch eine andere sein als Spotify. Bewertet uns einfach, schickt uns davon einen Screenshot. Ihr müsst auch keine 5 sterne bewertung machen, fühlt euch da nicht unter Druck gesetzt. Der Rostopf kennt keine Sterne. Aber ihr dürft eine fünf sterne dürfte, wir machen. wir würden uns natürlich sehr freuen. Und dann verlosen wir genau. die Romanizer. Und wir schreiben euch dann dort, wo ihr uns geschrieben habt, auch an und klären alles Weitere, wenn ihr gewonnen habt. Genau, und wenn es euch noch
0: nicht ganz klar ist, müsst ihr eventuell die letzte Folge nochmal hören, um zu wissen, warum, weshalb, wieso und wie das Richtig. ist mit den romanizern so, heute hast du mir wieder Fragen mitgebracht. Das heißt, ich musste mich auch wieder vorbereiten. Ich darf jetzt hier nicht einfach aus der Lameng heraus quatschen, sondern habe mir ein paar Notizen gemacht zu den Fragen, die du mir stellen
1: würdest. Genau, wir fragen euch immer nach Fragen. Und wir haben wieder fleißig eine Sendung bekommen. Das ist gar nicht so leicht, sich da immer für Fragen zu entscheiden. Aber ich versuche immer so ein bisschen, ja, alle Themen abzudecken. Und nicht immer die gleichen. Also es sind okay. auch Fragen, die sich häufig wiederholen tatsächlich. Also die Leute beschäftigt dann doch. Meist das Gleiche. Aber schauen wir mal, was wir heute mitgebracht haben. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt durch, oder? Sehr gerne. Frage Nummer eins kommt von einem Mann. Und er fragt, meine Partnerin scheut sich davor, beim Sex oben zu sein und bleibt lieber in der passiven Rolle. Ich würde aber gerne mal die aktive Rolle abgeben. Was kann ich tun?
0: Also natürlich immer wieder Kommunikation ist echt extremst wichtig. Jetzt vor allen Dingen, um herauszufinden, warum sie lieber die passive Rolle möchte. Vielleicht traut sie sich nicht so ganz und weiß nicht, was sie machen soll. Oder ist es so, dass sie lieber die bequemere Rolle möchte und sagt, ah, so auf dem Rücken liegen strengt nicht ganz so sehr die Oberschenkelmuskeln an. Also das können ja alles Gründe sein, die wichtig sind oder vielleicht kommt sie auch einfach besser zum Orgasmus, wenn sie selber eben auf dem Rücken liegt und die passive Rolle einnimmt. Das ist eben wichtig herauszufinden, was die Gründe sind, weil dann kann man genau an denen auch arbeiten. Trotzdem, das tut mir auch immer so leid, das hört sich immer so allgemein an und so als ob ich immer überall äh, meine absolute Lösung wäre, redet miteinander, ist es leider auch und trotzdem weiß ich, dass das eben manchmal nicht so einfach fällt, weil also die Kommunikation in der Partnerschaft bei so einem sensiblen Thema ist nicht einfach. Das ist mir vollkommen bewusst. Deswegen würde ich hier noch eine kleine Brücke anbieten, die man auch machen kann. Und zwar, dass man zuerst anfängt oder sagt, wir machen mal einen Tag, wo ich dich verwöhne. Und dann gibt es einen Tag, wo du mich verwöhnst. Und am besten eben erstmal selber anfangen. Und dann gäbe es eben die Möglichkeit, dass du deiner Partnerin auch die Augen verbindest und sie einfach mal von oben bis unten so verwöhnst, wie du glaubst, dass es ihr gefällt. Im besten Fall bekommst du auch Rückmeldung von ihr. dass Vielleicht macht ihr eine Art Codewort aus. Ja, super. Oder mm, mach weiter. Oder mm, schlage vielleicht einen anderen Weg ein. Und wenn ihr das einmal Ausprobiert habt, könnt ihr eben andersrum, könntest du sagen, so, was wünsche ich mir auch, dass du das mal bei mir machst? Und es hilft eben, wenn auch bei dir die Augen verbunden sind, damit deine Partnerin so ein bisschen die Scheu verliert und nicht sich beobachtet fühlt oder Angst hat, was Falsches zu machen, sondern sie bekommt ja zum einen von dir eine Rückmeldung, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn euer Codewort für dass es nicht die richtige Richtung zum Beispiel... Brokkoli? Grünkohl ist oder Brokkoli. <lacht> Komisch habe ich auch gerade das in Die Brokkoli sage ich jetzt nicht, ich sage Grünkohl. Nein, wenn das euer Codewort ist, dann weißt du, okay, ich versuche mal einen anderen oder sie versucht mal einen anderen Weg wieder einzuschlagen. Und wie gesagt, sie fühlt sich nicht so beobachtet. Und dann ist es ja so, dass du automatisch, du liegst dann auf dem Rücken und hast in dem Moment die passive Rolle und sie kann eben mal ausprobieren, wie weit möchte sie gehen bei der aktiven Rolle.
1: Du hast ja schon Hilfsmittel angesprochen, wie zum Beispiel etwas um die Augen zu legen oder vielleicht sind auch Fesseln nicht schlecht. Also dann hat man ja automatisch mhm. eine passive und eine aktive Rolle, oder?
0: Ja, genau richtig. Das sind immer so die einfachsten Tipps. Ich weiß nicht, wie weit die Beziehung fortgeschritten ist, weil viele haben ja Angst vor Fesseln, weil sie denken, oh, da kommen wir gleich in so eine Bondage-Nummer rein, was es natürlich nicht ist. Deswegen, wenn man nicht ganz so experimentell in der Beziehung und im Schlafzimmer ist, würde ich
1: erstmal mit einer Augenbinde beginnen. Ja, Fesseln hört sich auch immer gleich sehr fies an, finde ich. Also ey, man muss ja auch ehrlich sagen, wir haben ja auch Fesseln im Shop, das ist so Klettverschluss oder so. Also da machst du einen ja. Ruck und dann äh, bist du sofort raus. Also das, das ist dann äh, für Leute, die sich doch nicht so sicher sind, vielleicht eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Genau, richtig. Also das ist nämlich wichtig. Also zum einen, selbst die
0: Handschellen, die wir haben, sind meistens wirklich mit so einer Art Sicherheitsverschluss. Also es sind keine Polizeihandschellen, sondern so, dass man sie relativ <lacht> einfach wieder aufbekommt
1: im Notfall. Nicht so wie im Film, wo dann die Feuerwehr geholt werden muss und alles aufgeflext werden muss.
0: <lacht> genau, richtig. Aber wie gesagt, es gibt auch noch einfache, diese mit dem Klettverschluss, da geht es nur um dieses Gefühl, ich könnte jetzt mich zwar frei machen, aber gebe mich einfach dem mal hin, der passiven
1: Rolle mal hin. Und ich finde es ganz spannend, dass du gesagt hast, dass man quasi auch erstmal in Vorleistung gehen kann und der Partnerin in diesem Fall, was Gutes tun kann, um dann eben auch seine eigenen Wünsche erfüllt zu bekommen.
0: Ja, das ist immer ganz sinnvoll, finde ich, in Vorleistung zu gehen. <lacht>
1: Nicht nur im Bett. <lacht> genau. Sollen wir zur zweiten Frage weiter Hüpfen. Sehr gerne. Ich habe mal gehört, dass man mit einer relativ vollen Blase einfacher zum Orgasmus kommt. Stimmt das?
0: Also ich denke, dass auch diese Frage von einer Frau kommt, weil ja. bei einem Mann ist es nämlich nicht so einfach, mit einer vollen Blase zum Orgasmus zu kommen. Bei einer Frau ist es schon einfacher. Das hängt damit zusammen, man muss sich ja vorstellen, das gesamte Gewebe, Muskeln und eben das Organ Klitoris ist ja relativ groß. Und gerade wenn die Klitoris gereizt wird... Durch eben äußere oder innere Stimulation kommt es eben zu der Erregung. Und wenn die Blase voll ist, dann drückt sie eben von oben auf dieses Organ Klitoris drauf. Und man muss nur noch von unten ein bisschen gegendrücken oder von der Seite eben, je nachdem, ob man innere oder äußere Stimulation hat. Und schon sind die Schwellkörper, der Klitoris können anschwillen und man kann sie eben einfach stimulieren und dadurch kommt man einfacher zum
1: Orgasmus. Die Fragestellerin fragt ja, stimmt das? Und es stimmt also.
0: Ja, ah. genau. Es stimmt. Wobei man eben auch ein bisschen Unterschiede machen kann. Eine zu volle Blase. Also wenn man wirklich denkt, uha, jetzt, ich muss eigentlich ganz dringend auf Toilette. Aber naja, gut, okay, ich habe jetzt schnell nochmal Sex. Ich glaube, das könnte auch vom Kopf her ein bisschen ablenken. Also ich würde es nicht übertreiben. <lacht>
1: Okay, also ein bisschen das in Ordnung, aber wenn man muss, dann darf man auch auf Toilette gehen vorher. Dann kriegt man die Stimulation auch so hin. Genau, richtig. Sehr schön. Frage Nummer drei. Ich habe ein Dickpick bekommen, fühle mich aber nicht so wohl damit. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich tun soll. Was meinst du?
0: Da hat wohl jemand unsere letzte Folge nicht gehört, würde ich sagen, <lacht> oder? Würde ich auch mal sagen. Da ist es nämlich großes Thema. Genau, richtig. In der letzten Folge haben wir das ja besprochen. Also wer sich nicht damit wohlfühlt, sollte das auf jeden Fall zur Anzeige bringen. Es ist nicht erlaubt, Dickpics zu versenden, weil es eben eine Belästigung ist. Sexuelle Belästigung ist eben strafbar und das kann man ohne weiteres zur Anzeige bringen.
1: Genau. Natürlich reden wir hier von ungefragten Dickpics. Und ja. weil die Fragestellerin <lacht> darauf anspielt, ist es, würde ich sagen, völlig normal, dass sie sich damit unwohl fühlt. Würde ich auch. Also ja. geht gar nicht. Anzeigen. Fertig. Hoffentlich fertig. Ja. Hoffentlich kann man es dann vergessen. Richtig. Ja
0: wo du es auch immer bekommen hast, also wenn es gerade über Social Media ist oder sowas, auch dort kann man eben die Person melden, sperren und darauf hinweisen, dass die unangemessenen Inhalt dir gesendet hat.
1: Ja, genau. Also ich würde, würde dir empfehlen, noch mal die letzte Folge zu hören. Da besprechen wir das auch alles etwas ausführlicher. Ich glaube, sie heißt Klartext. Mhm. Ich müsste jetzt lügen, aber wir haben sie, glaube ich, so genannt. Da ist es nämlich großes Thema. Deswegen würde ich direkt zur nächsten Frage weiter hoppeln. Ja, aber das geht ja hier heute ratzi, -fazzi. ratzi -fazzi, ne? <lacht> Wir könnten
0: allerdings auch, weil wir echt jetzt die ersten paar Fragen haben wir ja hier so durchgehauen, ich könnte jetzt auch schon mit meinen sechs Tipps raushauen.
1: <lacht>
0: ja, finde ich es eine gute Idee. Warum singe ich das eigentlich immer? Kannst du das nicht auch mal den... Den nicht vorhandenen Jingle einsingen?
1: Ich mache gleich den Abspann, okay? Okay, das ist gut.
0: Soll ich mal sagen, was ich mitgebracht habe? Ja, bitte. So was ganz Reißerisches. Oha. Sechs Dinge, die jedes Paar mal ausprobiert haben sollte. Oh, na, da bin ich mal gespannt. Genau. Und bei Paar meinen wir natürlich, egal welche Konstellation ihr seid. Ne? Ob Mann, Mann, Frau, 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 Mann... Mann, Frau, was auch immer, meinetwegen oder auch, auch Dreier oder ähm, in welcher Konstellation ihr auch immer seid, könnt ihr diese Dinge mal ausprobieren. Also mein erster Hinweis, was man mal als Paar gemacht haben sollte, ist zu zweit einen Sexshop besuchen. Wobei man sagen muss, dann müsstet ihr jetzt nicht zwingend in einen Sexshop gehen. Ihr könnt zum Beispiel natürlich auch online bei uns shoppen, aber einfach mal zu zweit da durchgehen und gucken, ah, was ist denn da Interessantes? Huch, das habe ich ja noch nie gesehen. Und das einfach ein bisschen aufregend finden und vor allen Dingen so kommt ihr ganz einfach in die Kommunikation und könnt euch darüber austauschen und sagen, hm, das ist ja interessant, so ein Dilator. Und dann kann man eben gucken, wie reagiert der andere, sagt er, oh ja, das finde ich auch immer ganz interessant. Oder sagt der Partner oder die Partnerin eben, huha, das könnte ja eventuell, ich weiß gar nicht, ist das so schön. Und man kann sich eben einfach darüber austauschen. Kommen wir auch schon zum Zweiten, nämlich ein Sexspielzeug verschenken. Ich bin rede da nicht davon, dass ihr irgendwie so ein teures Riesenteil oder sowas verschenken sollt, sondern es reichen vielleicht auch irgendwie was Kleines. Es kann auch einfach nur mal ein Gleitgel sein oder es kann eben ein Vibro-Ei sein, es kann ein paar Spielzeug sein, es können aber auch vielleicht Handschellen sein, um wieder auf das die erste Frage zurückzukommen, <lacht> um einfach mal auszuprobieren, wie ist es denn, wenn wir das zusammen auspacken. Und es ist einfach ein bisschen spannend zu gucken. Huch, was hat der andere denn ausgesucht? Das dritte wäre einen gemeinsamen Erotikfilm drehen. Ihr könnt das auch sofort danach wieder von all euren Handys löschen und das auch unter, na, dass der andere das auch sieht, dass es gelöscht wird. Aber es ist natürlich schon ganz spannend zu gucken. Ah, da würde jetzt jemand zugucken und das regt einfach die Fantasie ein bisschen an. Dann haben wir Nummer 4. Da kämen jetzt mal ein bisschen die Fesselkunst rüber. Und natürlich kann man anfangen, dass man sich Videos anschaut. Über Shibari heißt diese japanische Fesselkunst. Kann man auch einfach... Bondage-Fesseln eingeben bei YouTube und finde dann verschiedene Anleitungen, wie man sich fesselt. Wem das alles zu kompliziert ist, der kann auch ganz einfach mal mit einem Schal oder mit einem Stück Band oder auch einfach bei uns die Klettverschlussfesseln rausholen und eben mal ausprobieren, wie es ist, wenn die Hände sich nicht mehr bewegen können und man sich sozusagen verwöhnen lassen muss, Komplett Oder wenn man selber eben den Partner verwöhnt. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Tipp, zu Nummer 5. Das gehört für viele zusammen, kann man aber auch einfach getrennt machen. Und zwar Deprivation. Jetzt sagt ja alle, äh, was ist das denn? Das ist der Entzug von etwas Selbstverständlichem. Also in Bezug auf Sex bedeutet das ein Entzug von Sinneswahrnehmung. Das ist ja so der Klassiker Sehen, Riechen, Tasten, Hören und da kann man eben anfangen zum Beispiel mit einer Augenbinde, um einfach da das Sehen mal auszuschalten und automatisch schalten wir um auf, ich taste, ich rieche besser, ich spüre meinen Körper besser und das ist eben ganz interessant mal zu gucken, wie reagiert mein Körper, wenn ich nicht mehr sehen kann. So, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Tipp, was Paare mal ausprobiert haben sollten. Und zwar ein Date zur Abstinenz. Einfach mal sagen, wir verabreden uns zu einer Sexpause. Macht ihr unter euch aus, ob es zwei Wochen, vier Wochen, je nachdem, wie lange. Und das nimmt euch so ein bisschen diesen Druck und diese Gewohnheit, ach, ist es ist Sonntagabend und ach, wir sollten mal wieder. Dieser Druck wird genommen. Und eigentlich baut sich dann meistens wirklich so eine Zeit auf, wo man es gar nicht mehr erwarten kann, einander wieder zu spüren. Ich weiß nicht, Jenna, du machst ja auch gerade Fastenzeit, ne?
1: <lacht> ich dachte so, du machst jetzt auch gerade Sexpause, oder? Äh, ja, ich mache Fastenzeit, allerdings faste ich nicht äh, oder verzichte ich nicht auf Sex, sondern auf Süßigkeiten. Genau, aber es kommt ja aufs Gleiche raus,
0: dass man bewusst sich mal eine Zeit nimmt, wo man sagt, ich verzichte auf etwas, mir klar zu werden, was möchte ich wirklich und wie sieht es aus, wie sieht mein optimaler Zustand des Sexes aus. Und da wird nachher das Fasten brechen, also wenn man jetzt sagt, zwei Wochen eben kein Sex wird halt einfach umso toller. Also ich weiß nicht, vielleicht kannst du dazu was sagen, wenn es dann, wenn Ostern ist und du wieder Süßigkeiten isst, nimmst du die doch wahrscheinlich ganz anders wahr, oder?
1: Definitiv. Also das Erste, was ich esse, also ich mache das schon ein paar Jahre, das Erste, was ich immer esse, ist natürlich ein Nutella-Brot. Das ist das Allerbeste. Es gibt also, das ganze Jahr über schmeckt Nutella nicht so gut wie an diesem Tag.
0: Also... Nehmt euch daran ein Beispiel und macht euer persönliches Nutella-Brot, also den, den, euren gemeinsamen Sex zum
1: Nutella-Brot nach dem Fasten. Sehr schön. Hast du schön gesagt. Ja, sehr schön.
0: Gut, jetzt bist du dran. Jetzt hätte ich fast
1: meinen Einsatz verpasst. Das waren sechs kurze Tipps. Da kann man sich gar nicht entscheiden, was schöner war, ne? Dein Gesang oder mein Gesang. Es wird schwierig. <lacht> Sehr spannende Tipps bitte. Wir kommen zur nächsten Frage, würde ich sagen. Das ist Frage Nummer vier. Und zwar fragte ein Herr, verbessern Penispumpen langfristig die Potenz oder ist der Effekt nur von kurzer Dauer?
0: Ich würde einmal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen, wie denn Penispumpen funktionieren. Ja, bitte. Eigentlich muss ich sogar noch weiter ausholen und dazu zurückgreifen, wo direktile Dysfunktion heißt es ja, wo das Problem dabei liegt. Ja, also wenn der Penis irrigiert ist, läuft eben Blut in die Schwellkörper des Penis rein und er stellt sich auf und wird größer und fester und dicker. Und im besten Fall ist es so, dass unten die Muskeln es zumachen, sodass das Blut auch nicht wieder zurückfließt. So, dass der weiterhin standfest ist. So ist dieser Ablauf. Jetzt kann es eben sein, dass man aus verschiedenen Gründen, das kann Stress sein, das kann auch Medikamente sein. Also Klassiker sind zum Beispiel Blutdruckmedikamente, dass es eben nicht zu diesem Anschwellen kommt. Und vor allen Dingen, dass unten diese Muskeln nicht zumachen und der Penis wieder sehr schnell erschlafft. Und jetzt kommen wir eben zu Penispumpen. Die setzt man über den Penis drüber, im schlaften Zustand meistens. Und durch einen Unterdruck wird manuell Blut in die Schwellkörper gepumpt. Kennt man ja jetzt, wenn man zum Beispiel knutschfleckmäßig ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber wisst ihr, ne, wenn ihr, wenn ihr diesen Unterdruck habt, wird ja Blut einfach automatisch dort reingepumpt und so kommt es eben auch beim Penis zu einer Erektion, zu einem Blutstau, obwohl zum Blutstau kommt es noch nicht, sondern es kommt erstmal dazu, dass Blut in die Schwellkörper reinfließt. Und dann, nach der Penispumpe, die man dann abnimmt, sollte man gleichzeitig einen Penisring unten an die Wurzel dran machen, damit das Blut eben auch nicht gleich wieder rausfließt. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles ganz bildlich erklärt. Ich fuchtel die ganze Zeit hier mit den Händen, um <lacht> es auch noch bildlich zu erklären. Leider haben wir hier ja aber noch keinen Videopodcast, sondern bisher nur einen Hörpodcast und ich hoffe, ihr habt das bis dahin alles verstanden.
1: Ich glaube, man konnte das auch ganz gut nachvollziehen ohne Hände.
0: Oh, okay, Gott sei Dank. <lacht> Also, das ist erstmal das Prinzip von Penispumpen. Jetzt ist es so, dass es ein bisschen davon abhängt, wo das Problem bei der Potenzstörung ist. Wenn es nämlich zum Beispiel aufgrund von Medikamenten ist, dann ist das eben nur eine kurzfristige Sache. Also dann können Penispumpen total gut helfen in dem Moment. Aber ich nehme ja trotzdem weiterhin diese Medikamente. Das heißt, daran kann die Penispumpe auch nichts ändern. Manchmal ist das auch so eine psychische Sache. Und manchmal helfen da so Penispumpen einfach nur diesen Punkt wieder zu überwinden und zu sehen, ah cool, ich kann noch eine Erektion bekommen und es funktioniert alles noch. Und dann hilft es eben so, so eine Penispumpe, dass es überbrückt und eben diese Angst davor zu versagen einmal überwindet. Wenn man aber das Gefühl hat, es hält länger an, dann würde ich immer empfehlen, zu einem Arzt zu gehen oder zu einer Ärztin und das einmal abzuchecken, um zu sehen, wo könnte das Problem der
1: Potenzstörung liegen. Also erstmal auf Ursachenforschung begeben. Ja. Yep. Kann man Penispumpen auch zweckentfremden? Also es geht ja um dieses Vakuum, was da erzeugt wird. Kann man das auch auf die, yep. weiß ich nicht, Brustwarzen legen zum Beispiel oder auf die Klitoris oder sonstige Punkte?
0: Also grundsätzlich sind alle Arten von Pumpen auf jeden Fall interessant. Also einmal auf den Brustwarzen natürlich, weil auch da ist es sehr erregend daran zu saugen, was ja eine Pumpe auch macht. Genauso wissen wir auch, dass es extrem interessant ist, an der Klitorisspitze zu saugen und... Natürlich funktionieren auch die Schwellkörper, die innenliegenden Schwellkörper der Klitoris, ähnlich wie die Schwellkörper des Penis. Das heißt, es gibt auch zum Beispiel sogenannte Vaginalpumpen, die setzt man dann, die sind nur größer, die setzt man auf die Vulva auf Und dann wird über Unterdruck eben auch die, die Lippen, die Vulvalippen werden besser durchblutet. Und darunter liegen ja die Schwellkörper der Klitoris. Und die werden dadurch auch automatisch besser durchblutet. Und es fällt einem eben auch einfacher, dann zum Orgasmus zu kommen.
1: Also vielseitig einsetzbar
0: Auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch so, viele haben immer so ein bisschen Angst vor Penispumpen, weil sich das so ein bisschen, ah, das hört sich so... Unscharmant an und es hört sich nur nach Potenzproblemen an. Aber es gibt natürlich auch Penispumpen, die auch noch vibrieren. Die haben eben dieses saugende Gefühl plus noch Vibration oder andere Stimulation. Und das kann natürlich schon angenehm sein. Also, das ist äh, wie wenn
1: eben auch ein Mund am Penis saugt. Also, es sind richtige Toys und nicht nur ein Medizinprodukt.
0: Richtig. Beides ist es sozusagen.
1: Beides. Kommen wir vom Penis ja. zu den Hoden. Die nächste Frage kommt auch von einem Mann. Und er fragt, ich möchte meinen Partner mit einer Hodenmassage überraschen. Wie macht man das am besten? Gibt es besondere Tricks?
0: Also da gilt natürlich auch gerne die Absprache. dass Wie ähm, hart möchte man es haben oder wie soft möchte man das haben? Also das einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Ich würde mal im Zweifel erstmal ein bisschen softer anfangen und auch dort gerne... Öl oder einen Gleitgel benutzen, um es wirklich geschmeidig zu halten, weil wir wissen ja, Haut auf Haut kann manchmal auch ein bisschen doll reiben, also lieber ein bisschen Öl oder Gleitgel nehmen und dann einfach soft sie erstmal in die Hand nehmen, mit dem Daumen drüber reiben und dann vielleicht ein bisschen zupacken, weil das ist eben das, was die meisten Männer sehr gerne mögen, ist eben dieses zupackende Gefühl. Jetzt sind die Handbewegungen
1: von Birte doch ganz interessant. <lacht> Stimmt. Ich versuche es immer zu erklären,
0: aber so kommen wir zum Thema zurück. Also versucht dort auch mal nach und nach ein bisschen zuzupacken und fragt wirklich den Partner, findest du das gerade schön? Soll ich weitermachen? Oder manchmal bekommt man das ja auch durch Laute des Partners äh, mit, ob der das gerade schön findet oder nicht. Viele mögen es auch, wenn man einfach... Die Haut etwas abzupft und da, also nicht abzupft, das hört sich jetzt so an, als ob man die dann ganz abmacht, aber ein bisschen kneift. Das mögen eben auch einige, aber auch da Erstmal sanfter beginnen und dann langsam steigern.
1: Am besten einfach mal nachfragen, was so gefällt. Genau,
0: richtig. Und auch da übrigens, wo wir gerade eben von den Penisringen sprachen, es gibt ja auch Hodenringe, die man eben um den Hoden macht. Dadurch sieht auch meistens größer aus und man kann dann eben noch umso einfacher eine Hodenmassage herstellen, weil eben nicht ganz so viel Haut dazwischen ist. Also, weil man muss sich ja vorstellen, der Hoden liegt ja im Hodensack selber drin. Und je älter der Partner auch ist, umso mehr Haut ist drumherum. Und wenn man das eben abschnürt, hat man auch dieses prallere Gefühl.
1: Mehr Hoden, weniger Sack. Genau. Genau so. <lacht> Richtig. Wunderbar. Schaffen wir noch eine Frage, Werte? Ja, oder? Ja. Die letzte auf jeden Fall noch. Sehr gut. Was ist Etching und wie funktioniert das? Finde ich sehr spannend. Hatte ich bisher auch noch nicht gehört.
0: Genau, ich habe mich natürlich gut vorbereitet auf diese Frage. Also Edging ist eine Praktik, bei der der Höhepunkt hinausgezögert wird. Also es gibt verschiedene Techniken dazu. Es geht eben darum, dass man kurz vorher pausiert und innehält. Beim Mann gibt es ja den sogenannten Point of No Return. Also es gibt diesen Punkt, wo er schlecht zurück kann. Da geht es sozusagen nur noch vorwärts und der Höhepunkt kommt. Und es ist gut, da mal hineinzuspüren in den Körper, wann ist dieser Punkt? Und wann kann ich pausieren und innehalten und wieder von vorne anfangen? Bei Frauen ist es meistens ein bisschen anders, da gibt es... Die Plateauphase, aber es gibt auch so genannte Peaks, also wo es eben schneller geht bei einigen. Das kann situationsabhängig sein, dass man schneller zum Orgasmus kommt oder dass man eben langsamer sich auf so einem Plateau befindet. Aber auch da gibt es eben diesen Punkt, wo man sagt, okay, ich komme gleich, aber ich halte kurz mal inne und spüre in meinen Körper rein, pausiere und beginne dann nochmal von vorne eben sehr gut dafür, seinem eigenen Körper bewusst zu werden und herauszufinden, was brauche ich, um wirklich den Höhepunkt zu haben.
1: Und wenn man es hinauszögert, dann intensiviert das ja wahrscheinlich den wirklichen Höhepunkt am Ende noch mehr, oder?
0: Richtig. Also es kann dann eben zu einem regelrechten Feuerwerk kommen. Allerdings würde ich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil bei einigen Menschen ist es eben auch so, dass das dann irgendwann komplett abflacht. Also ich sag ja auch immer so gerne, dass die Lust auch manchmal eine Diva ist. Und es kann eben auch passieren, dass man sagt, ja nee, weißt du was, jetzt habe ich auch gar keinen Bock mehr. Jetzt, jetzt gehe ich. Ich bin jetzt Diva
1: und ich gehe als Lust raus und habe keine Lust mehr. Okay, hinauszögern ist super, aber zu sehr sollte man es dann doch nicht ausreizen.
0: Also zumindest sollte man mal gucken, wie reagiert mein Körper, wie reagiere ich, wie reagiert mein Kopf. Das ist natürlich auch immer so eine Kopfsache und daraus lernen. Das Prinzip von Etching ist eben auch einfach umsetzbar alleine beim Solo-Sex. Das finde ich auch nochmal wichtig, dass man sagt, okay, ich probiere es vielleicht erstmal alleine, um dann zu gucken, ist das was für mich oder nicht.
1: Da haben wir doch eine gute Bandbreite an Fragen gehabt heute, finde ja. ich. Ja, Fand ich sehr spannend. Finde ich auch. Habe ich auch wieder was gelernt. Sehr schön. Ich finde, das wäre aber auch die Aufgabe fürs Wochenende, oder? Oh ja,
0: finde ich gut. Ja, probiert doch mal Edging zu Hause aus. Also ob alleine oder mit eurem Partner oder Partnerin, könnt ihr jetzt selber entscheiden. Aber probiert es doch mal aus, wie es ist, wenn ihr kurz vorm Höhepunkt einfach mal stoppt.
1: Damit würde ich sagen, entlassen wir euch ins Wochenende. Schickt uns gerne eure Fragen. Wenn ihr möchtet, dass wir sie beantworten, entweder per E-Mail. Äh. Soll ich jetzt die E-Mail-Adresse
0: sagen? Weil du wirklich gerade stockst. Orion es ist Podcast. And Podcast. And Orion. So. Nein. Also das schneiden wir jetzt. Jonathan. Den müssen wir auch noch mal grüßen. Danke, dass du hier alles so freundlich und wirklich auch diese Versprecher von Jenna rausschneidest. Obwohl nein, das lassen wir jetzt drin. So, nicht
1: rausschneiden. Bitte sagt euch nochmal die E-Mail-Adresse.
0: Genau, die E-Mail-Adresse lautet podcast @orion .de. Aber wenn ihr uns keine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch ganz einfach auf Instagram oder Facebook an eine Nachricht schicken und dort eure Frage formulieren. Und Jenna wählt sie dann aus und ich
1: versuche sie zu beantworten. Richtig, so ist der Ablauf und bis nächstes Mal lerne ich dann auch die E-Mail-Adresse wieder auswendig. <lacht>
0: Sehr schön. Dann wünschen wir euch jetzt ein wunderschönes Wochenende und Jenna, wir beide hören uns in zwei Wochen. Das machen wir so.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.